1: Mesdames et, et messieurs, bonjour, il est 13h, vous écoutez le programme en français sur Radio SBS, Christophe Mallet pour vous accompagner au cours de cette heure, c'est avec plaisir que je vous présenterai toute cette émission, donc une heure de relaxation de musique et d'actualité dans notre programme en français en ce samedi et on débute comme chaque semaine avec notre petit retour en arrière, notre rétrospective du jour. Et oui, nous sommes le 20 janvier, direction l'année 1981. Pour notre rétrospective, Valentine Saburo nous raconte la longue attente qui a mené à la libération des 52 Américains détenus en otage par des étudiants iraniens. Une crise qui a tenu le monde en haleine et racontée ici avec les archives de ABC et de l'Institut National de l'Audiovisuel. «
3: Now day one, day one of Ronald Reagan's presidency and day one of
4: freedom
1: for 52 Americans. »
5: C'est l'histoire d'une crise diplomatique majeure qui prend fin le 20 décembre 1981 au grand soulagement du monde, mais surtout des états unis 52 diplomates et civils américains, retenus par des étudiants iraniens, sont en effet libérés après 444 jours de détention. C'est la fin d'un très long calvaire pour les otages et le début d'un rééquilibrage des forces au Moyen-Orient. 4 novembre 1980, Plusieurs centaines d'étudiants islamistes se revendiquant de la ligne de l'imam Khomeini se massent devant l'ambassade américaine de Téhéran et en escalade les murs. Ils exigent l'extradition du monarque, c'est-à-dire du chat déchu Mohamed Reza Pahlavi, hospitalisé aux états unis pour le traitement d'un cancer.
0: Ils ne peuvent rien faire d'autre
5: que de nous livrer le
0: chat et après ça, nous ne voulons plus avoir de relations avec eux.
5: Des marines sont présents, mais ils sont en sous-nombre et ont ordre de ne pas tirer. À cet instant, les États-Unis espèrent encore l'intervention du gouvernement iranien pour résoudre la crise, c'est-à-dire la prise en otage d'une cinquantaine de personnes, dont six parviendront à s'échapper et à trouver refuge à l'ambassade du Canada. Ils quitteront même le pays de façon rocambolesque en se faisant passer pour une équipe de tournage, histoire qui inspirera le film Argo. Tout devait être réglé en 48 heures, mais les négociations vont patiner pendant plus d'un an. Des documents présentés comme des preuves d'espionnage ont été saisis dans l'ambassade par les étudiants. La population est très remontée. Dans les rues, les manifestations sont quotidiennes. Incapable d'agir, le gouvernement iranien démissionne. Pendant ce temps, Jimmy Carter tente de jouer sur plusieurs leviers. Il cesse les importations de pétrole, gèle des avoirs iraniens et extraite nombre de ressortissants. Il lance même une opération militaire secrète en avril 1980, sans succès. Après les sanctions économiques,
2: l'Amérique tente la libération par les armes. Opération Eagle Claw qui tourne au fiasco.
3: C'est ici même que l'opération montée par les états unis pour délivrer les otages de leur ambassade à Téhéran a échoué. Deux appareils faisant partie du commando se sont télescopés au sol. Bilan, huit morts et plusieurs blessés.
5: Finalement, la situation va se dénouer. Le chat, dont le retour était souhaité à toute force, a été accueilli par l'Égypte et il est mort. L'Irak s'est lancé dans une guerre contre l'Iran et côté US, Reagan arrive au pouvoir. Dans ce contexte, des négociations peuvent reprendre sous l'égide de l'Algérie, devenue intermédiaire clé à cette occasion. Le dénouement est proche. Le 19 janvier, les accords d'Alger sont signés. Les États-Unis s'engagent notamment à ne pas s'ingérer dans les affaires iraniennes, à restituer les avoirs gelés et à renoncer aux poursuites. Le vingt, les otages sont libérés, aperçus entre autres par l'ambassadeur de Suisse.
4: L'un des dernières personnes à voir les Américains en personne, juste avant que l'avance a sorti, c'était l'ambassadeur Eric Lang. Deux hostages, il a dit, avaient eu de difficultés en marchant, mais les autres ont vu bien. Ils ont âgé, disait l'ambassadeur, et il a réferré spécifiquement au chargé d'affaires Bruce Lang, un grand ami de à aussi ils the
5: Ils sont transférés à Alger puis à l'hôpital américain de Wiesbaden, en Allemagne. Ils rentrent le 25 aux États-Unis. Victoire américaine Le premier ministre iranien, M. Rajai, ne le voit pas de cet œil. Pour lui, la prise d'otage a permis de mettre à genoux la plus grande puissance corrompue du monde et remédier aux blessures subies par la société iranienne pendant 25 ans. En avril 1981, les relations diplomatiques entre les deux pays sont rompues. Désormais, c'est la Suisse qui fait office de puissance protectrice et qui représente les intérêts américains en Iran.
2: SBS World News vous apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h et regardez notre journal télévisé sur SBS tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash news.
1: la chanteuse donc Pomme avec cette nouvelle chanson 1 million qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de janvier. Allez, courte pause et on se retrouve dans le reste du programme et nous parlerons d'histoire cachée australienne tout de suite après ça.
2: Choisissez sbs.com.au slash french comme page d'accueil de votre navigateur internet. Retrouvez les dernières informations et actualités, participez à nos sondages et contactez-nous. sbs.com.au slash French.
6: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de notre série sur l'histoire australienne. Aujourd'hui un nouvel épisode consacré au documentaire Australian Wars. On en a abordé la première partie la semaine dernière et on revient aujourd'hui donc sur le deuxième épisode. Deuxième épisode qui se consacre presque exclusivement à la conquête de la Tasmanie. Alors on est toujours avec l'historien Romain Fati pour parler de tout ça. Bonjour
0: Bonjour
6: Grégory. Donc, dans cette partie du documentaire, on est environ une trentaine d'années après le début de la colonisation, dans les années 1820. Et ce qu'on nous explique au tout début du documentaire, c'est que c'est une période au cours de laquelle les Anglais, les Britanniques, pardon, accélèrent fortement le, le peuplement de ces nouvelles colonies australiennes. Il y a toujours, bien sûr, une majorité de convicts qui sont envoyés dans ces nouvelles colonies. Mais on, on fait aussi venir beaucoup de gens libres à qui on décrit L'Australie en Angleterre comme vraiment un Eldorado, euh, voilà, avec euh, des territoires immenses, euh, la prospérité euh, pour tous, etc., etc. Sauf qu'en fait, on en a déjà parlé la semaine dernière, euh, sur place, bah, la guerre est partout parce que euh, bah, les affrontements entre les Britanniques d'un côté et euh, les différentes communautés aborigènes sont... Euh, ben, elles sont partout, en fait, sur tous les territoires. Et, et d'après ce que j'ai compris de cet épisode, c'est qu'en en Tasmanie en particulier, ça a été euh, très violent.
0: Oui, tout à fait. Et, et je pense que pour nos auditeurs, il faut rappeler que la conquête de l'Australie ne se fait pas en un jour. Hein. On, on, on connaît mieux en France la conquête de l'Ouest, aux États-Unis, hein, où ça avance avec le train, kilomètre par kilomètre. Euh, ce qui se passe en Australie, c'est que d'abord on colonise autour de la région de Sydney euh, et puis après, on forme l'État de nouvelle galles du Sud. Euh, et puis, il y a d'autres points d'entrée de la colonisation, euh, la Tasmanie, puis plus tard, le Queensland, puis plus tard, euh, l'Australie méridionale euh, et Western Australia, l'Australie occidentale, ne vient vraiment que, que, que vers la fin. Et pour ce qui est de la Tasmanie, euh, une des raisons pour laquelle ça se fait, c'est que la, la Terre est, est exceptionnellement fertile et puis euh, se développe l'idée que si les Britanniques ne s'emparent pas de ces terres, d'autres, suivez mon regard, les Français, seraient peut-être intéressés. Et donc, on a intérêt à coloniser aussi rapidement que l'on peut tout ce territoire avant que d'autres s'y intéressent. Sauf que ce territoire à coloniser n'est pas vierge. Et en Tasmanie en particulier, il y a de nombreux peuples aborigènes qui vivent depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Et donc, quand les Britanniques arrivent pour coloniser la Tasmanie, c'est à peu près le même système que, que pour Sydney et la nouvelle galles du Sud, vous commencez quelque part, et à mesure que vous octroyez des terrains aux anciens prisonniers libérés ou aux personnes qui veulent investir, votre projet colonial avance. Et évidemment, à mesure qu'il avance, vous empiétez sur les terres des aborigènes. En particulier parce que les terres les plus fertiles, puisqu'elles avaient été rendues par fertiles par les aborigènes, qui les brûlaient assez fréquemment, pour faire revenir les animaux, puisque vous brûlez certains terrains, ce qui va repousser à beaucoup d'énergie et beaucoup de protéines. Donc c'est très bon pour les petits animaux. Et les colons anglais se disent, « Oh là là, mais regardez toutes ces terres déjà préparées, déjà fertiles, on va, on va mettre des barrières autour. » Et bien évidemment, les aborigènes n'étant pas contents de se faire voler leurs terres, résistent, résistent de façon armée. Et donc la colonisation de la Tasmanie, dès le début, est un bain de sang, à la fois pour les aborigènes et dans une moindre mesure pour les colons blancs.
6: Ouais. Et alors justement sur ces, ces représailles euh, aborigènes, euh, si j'ose dire, dans le documentaire on explique que pendant une partie, euh, on va dire la première partie de l'implantation des, des colons, ils se contentent en général de répliquer à, euh, à des gens qui les ont agressés, donc euh, typiquement plutôt euh, des hommes et plutôt euh, des militaires en général, en tout cas des colons qui sont euh, armés. Et apparemment, il y a un moment qui vraiment euh, change complètement euh, la donne, puisque un groupe d'aborigènes va assassiner des femmes blanches euh, qui n'ont rien fait d'autre que suivre leur mari, j'ai envie de dire, et ce moment va être très important parce que le gouverneur de la Tasmanie de l'époque, le gouverneur Arthur, va se servir de cet événement pour en gros faire de la propagande auprès des colons, instaurer un petit peu un climat de guerre chez tout le monde et leur faire comprendre qu'une bah, installation pacifique, ça n'est pas possible. Et par ailleurs, il va décréter également la loi martiale.
0: Oui, tout à fait. Vous faites bien rappeler ces, ces éléments dans, dans cet ordre-là, parce que initialement, effectivement, les aborigènes se contentent de répliquer vis-à-vis des personnes qui leur ont fait du mal, mais à mesure qu'ils comprennent que les colons blancs ne sont pas là pour partir, puisqu'ils viennent avec femmes et enfants, puisqu'ils viennent avec bétail, puisqu'ils construisent des maisons, à partir de ce moment-là, la colonisation n'est pas seulement la figure du soldat, elle devient la figure de la personne non-aborigène, finalement. Et donc, il y a une escalade dans la violence. Et évidemment, euh, du point de vue européen, euh, tuer des femmes et des enfants euh, est absolument inacceptable, bien que ces personnes fassent partie du projet colonial. Hein. C'est important oui. de le rappeler. Euh, donc, ce qui, ce, ce qui se passe, c'est que euh, madame Goff, euh, ainsi que deux de ses filles de mémoire, euh, se font tuer. Euh, ce qui génère un émoi absolument considérable euh, en Tasmanie, puisque euh, soudainement ce ne sont plus simplement les hommes qui sont inquiets, ce sont les hommes, les femmes et les enfants. Et se pose la question des, des représailles, et donc le gouverneur euh, Arthur, George Arthur, hein, pro promulgue la loi martiale. Et en fait ce qu'il fait, c'est assez simple, hein, c'est... Voilà, comme une loi martiale typique, euh, vous déclarez qui a le droit de circuler de quelle heure à quelle heure, et qui n'a pas le droit de circuler, bien évidemment qui n'a pas le droit de circuler, ce sont les aborigènes, dans une zone qui couvre à peu près plus d'un tiers de l'île, ce qui est gigantesque. Hein. Donc on les interdit de présence chez eux, sous peine d'être euh, arrêtés, euh, détenus, euh, voire tués. Hein. Donc il y a une montée en grade. De, de la violence à partir de, de cette attaque, mais qui en fait est une parmi d'autres, si vous voulez. Il faut bien comprendre que dans les années, déjà, 1830, vous avez à peu près 25 000 colons blancs. C'est gigantesque par rapport à la population aborigène qu'on a du mal à estimer. C'est une colonisation qui va très vite. Et, et en plus des colons blancs, vous avez sous 15 ans à peu près un demi million de moutons. Il faut se rendre compte que ces gens-là sont là pour rester les aborigènes le réalise.
6: Vous le disiez, enfin, donc, la loi martiale est, est instaurée, euh, on impose des conditions euh, drastiques aux aborigènes, plus que drastiques d'ailleurs, ça devient bah, invivable, puisque vous l'avez dit, on leur interdit d'être chez eux, de chasser sur leur terre, euh, etc., etc. Et pourtant, en fait, ces expéditions et l'application de la loi martiale, euh, ça ne produit pas énormément d'effets, puisque les aborigènes, en tout cas en Tasmanie, ne sont pas. Euh, des purs sédentaires et en fait les anglais essayent euh, de les trouver pour les arrêter mais ils n'y arrivent pas et donc euh, les autorités décident de, de créer euh, alors en anglais le terme ce sont des roving parties mais en gros ce sont des espèces d'expéditions de chasseurs de primes euh, qui sont payés par aborigènes arrêtés qu'ils ramènent euh, dans les villes pour, pour les mettre euh, en prison. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces euh, roving parties euh, Qui les composent et quel rôle elles ont dans, dans cette colonisation
0: Alors, qui les composent euh, des, des colons blancs extrêmement motivés, des prisonniers hein, qui ont besoin d'argent et qui ont surtout besoin d'un pardon, euh, mais aussi des hommes libres hein, qui souhaitent euh, obtenir des terres, obtenir des faveurs euh, du gouvernement de Tasmanie euh, et obtenir de l'argent, puisque prendre des prisonniers, les aborigènes sont mis à prix, en quelque sorte, dans cette zone où la loi martiale est déclarée, donc à peu près un tiers de l'île, dans cette zone exclusivement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, effectivement, au début, le gouvernement se dit, on va pouvoir envoyer l'armée et arrêter. Mais C'est comme envoyer l'armée en Algérie ou pendant la guerre du Vietnam, vous êtes face à des tout petits groupes extrêmement mobiles qui n'avez aucune chance, entre guillemets. Donc ils changent leur approche. Hein, au lieu d'envoyer que des soldats en groupe, on va envoyer des petits groupes de 4-5 qui vont aller ça et là « cueillir » entre guillemets les aborigènes. Et puis ça permet aussi de se familiariser avec les terrains. Hein, où sont les prochains terrains que nous allons pouvoir acquérir Et donc pour répondre à la mobilité des aborigènes, on crée euh, des « roving parties » qui sont extrêmement mobiles également. Mais c'est compliqué, hein. ils sont assez déçus assez rapidement parce qu'en fait, les aborigènes sont les rois de leur terrain. Ils savent se nourrir n'importe où, ils savent dormir n'importe où, ils savent avoir du feu, ils connaissent leur terrain extrêmement bien, ils n'ont pas besoin de, de, de chercher de l'eau pendant des jours puisque ils connaissent tous ces endroits. Donc en fait, il y a finalement assez peu d'aborigènes qui se font arrêter. En revanche, ce qui se passe, c'est que de nombreux, sont... nombreux aborigènes sont tués hein, par ces « roving parties » donc la mission c'est on va les chercher pour les arrêter de sorte à leur faire peur pour qu'ils sortent euh, des frontières où la loi martiale a été imposée mais euh, à la marge, si on ne veut pas les arrêter on va quand même les tuer hein et donc ça dépasse le projet du gouvernement et c'est ça qui est intéressant dans cette violence coloniale c'est que tout le monde s'en saisit ce n'est pas quelque chose qui appartient au gouverneur ou à l'armée ou à la police c'est quelque chose que tout les candides, tous les hommes blancs, libres ou non, un au processus auquel ils participent. Donc, c'est pas seulement une violence légale, c'est un processus de colonisation qui est extrêmement violent, qui est génocidaire en réalité, et qui, qui avance à mesure que les aborigènes sont capturés, tués et repoussés de leurs terres.
6: Alors pour revenir sur les Roving Parties, il euh, y a un homme euh, euh, qui, qui en a fait partie, sans doute euh, l'un des plus connus, euh, il est connu notamment parce que plus tard il va fonder la ville de Melbourne, il s'appelle John Batman, rien à voir avec euh, Gotham City. C'est pour ça que les Australiens en général le connaissent, parce qu'il a fondé la ville de Melbourne, mais on connaît moins euh, la partie de sa vie où il était euh, en Tasmanie. Et ce qui m'a surpris, moi, c'est que dans le documentaire, euh, on le décrit comme un tueur en série.
0: Euh, ce, ce type est un affreux, hein. c'est un meurtrier. Alors, euh, il a été euh, héroïfié, entre guillemets, ou glorifié parce qu'il fait partie des personnes qui ont euh, fondé euh, la ville de Melbourne en, en traitant cette fois-ci avec les aborigènes, parce qu'ils étaient quand même plus nombreux là-bas, que du que, moins enfin, plus concentrés qu'en Tasmanie. Mais dans, sa, dans ses plus jeunes années, euh, effectivement, il chassait les aborigènes euh, en Tasmanie. Alors, il les chassait pour des primes, pour de l'argent, pour les ramener prisonniers, mais euh, il en a battu pas mal. Combien, on ne sait pas exactement, mais on estime à, à plusieurs dizaines. Hein. Et, et, et il a même poussé le vice à recruter des aborigènes de nouvelle galles du Sud, qu'il a fait venir avec lui en Tasmanie pour suivre les traces des aborigènes de Tasmanie. Parce que l'homme blanc n'arrivait pas nécessairement à comprendre les mouvements des aborigènes, n'arrivait pas à détecter les traces, le mouvement des pas, la direction, etc. Donc il recrute des aborigènes pour aller traquer d'autres aborigènes. Et bien évidemment, vous imaginez que les aborigènes qu'il a recrutés pour ça, n'étaient pas des hommes libres. Donc on, 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 est, euh, oui, on est dans l'affreux. On est dans l'affreux qui est documenté, qui a été archivé. Il a quand même écrit là-dessus. Il, il, il y a des témoignages. C'est pas des histoires euh, fantastiques euh, de gauchistes, activistes, pro-aborigènes. Pas du tout. C'est une réalité historique documentée, prouvée. N'importe qui peut aller consulter ces archives là en Tasmanie, euh, que ce soit aux archives de l'État ou aux archives fédérales australiennes, qui ont aussi une branche, euh, enfin une section à Hobart.
5: Vous écoutez le français sur Radio SPS Pour toutes les guerres qu'on s'est faites, défaites, sans foi dans nos têtes partout les temps, les vents, tous les cerfs volants, envoyés, envolés, les ailes arrachées obstinément. Lui sur mon visage, nos
4: cœurs à l'aventure, scellés dans l'or pur, tu m'as blessé, lassé, crochet accroché, tu m'as aimé.
1: Juliette Armanet, cette chanson Qu'importe, qui fait partie de notre sélection musicale pour ce mois de janvier. Allez, courte pause et on se retrouve dans le reste du programme. Vous écoutez le français, vous êtes sur Radio SBS, bien sûr, à tout de suite. SBS World News vous
2: apporte les actualités mondiales et nationales. Écoutez les dernières nouvelles à la radio du lundi au vendredi à 18h. Et regardez notre journal télévisé sur SBS. Tous les jours à 18h30. Pour plus d'informations, sbs.com.au slash
1: news. La deuxième partie de notre histoire cachée continue Donc cette histoire. Ce retour en arrière sur les guerres
6: australiennes avec Romain Fati et Grégory Pless. Donc voilà, un véritable affreux. Mais vous le disiez tout à l'heure, en fait, c'est vraiment toutes les parties prenantes à... L'entreprise coloniale qui vont participer bah, à la fois évidemment à l'accaparation des terres mais aussi au, au massacre euh, des aborigènes de, de Tasmanie. Et il euh, y a un élément qui est développé dans le documentaire sur lequel je voudrais euh, qu'on s'arrête, c'est euh, quelque chose qu'on pourrait appeler... Euh, le capitalisme colonial, il y a aussi des entreprises, euh, des entreprises au sens, euh, bah, voilà, euh, qui font tourner euh, une activité économique, qui ont participé à tout ça, et notamment une entreprise s'appelle la Van Diemen's Land Company. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette euh, entreprise
0: L'activité économique est centrale dans le projet colonial, qu'il soit le projet colonial euh, euh, britannique, euh, euh, Dutch, euh, français, hein, ça vient avec. C'est-à-dire qu'à l'époque où on sort du mercantilisme, on commence à voir les prémices de la révolution industrielle, on arrive dans, dans un tout début de capitalisme, et on considère que les ressources sont finies, Hein, qu'il y, qu y a des ressources limitées sur la Terre, et qu'à partir de ce moment-là, il faut s'en servir et en prendre le plus possible, et que ces ressources sont acquises par l'acquisition de la Terre. Donc, au cœur du projet colonial, de l'expansion coloniale, il y a non seulement un projet politique d'empire, de grandeur et d'enrichissement, euh, et euh, bien sûr d'agrandissement des armées, euh, du peuple, des richesses, en métropole, et pour, pour réaliser cela, il faut des bras, hein, donc les prisonniers, mais aussi les hommes libres, les hommes libres qui amènent des capitaux, et surtout des entreprises privées qui vont investir. Et le cas de la Tasmanie est un cas typique. Hein. On accorde, je crois, plus de 100 000 hectares, il faut, 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 faut imaginer ce que c'est, à une entreprise pour aller euh, essentiellement euh, euh, produire de la laine et, et des moutons. Et donc, cette entreprise arrive... Euh, commence à établir des barrières, c'est une propriété privée, et, euh, et les hommes qui y travaillent euh, tuent, exterminent. Enfin, c'est plus que tuer, oui, là, c'est exterminer. C'est-à-dire qu'ils chassent les aborigènes de ces terres, mais il ne s'agit pas de leur dire, euh, s'il vous plaît, quittez les lieux. On les chasse, on les traque, et on les tue. Au fusil, à la hache, on les jette dans des de, 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 de falaises. Tout ça également est euh, documenté.
6: Alors, je pré précise à propos de cette entreprise que. Elle existe toujours, elle a changé de nom depuis et de propriétaire mais euh, il y a toujours un territoire dans le nord-ouest de la Tasmanie qui appartient à une entreprise qui fait de l'activité pastorale qui vaut plusieurs centaines de millions de dollars comme quoi les choses ont fini par changer parce que j'ai lu également que bah, dans ses premières années euh, d'installation en fait euh, la ferme est extrêmement mal gérée et qu'apparemment pendant plusieurs années l'abattage des arbres et la vente du bois euh, pour euh, bah, mettre en place des champs pour que les moutons puissent pêtre rapportent beaucoup plus d'argent que la vente de laine parce que eh bien, les gens qui gèrent cette ferme sont des éleveurs catastrophiques une petite question qui vient en parallèle on sait que en Tasmanie aujourd'hui il n'y a quasiment plus aucun aborigène, quelques descendants, mais pour le dire de façon un peu crue, des Noirs, ils ont tous disparu de, de la Tasmanie et j'avais lu quelque part que, un petit peu comme pour les Mayas en Amérique centrale, on expliquait que de toute façon, cette civilisation était au moment où les Espagnols arrivent déjà sur le déclin et que, quelque part, fin, ce qu'ont fait les Espagnols n'a fait qu'accélérer leur chute, mais qu'ils étaient déjà de toute façon en train de s'écrouler. Et j'ai cru lire ici et là la même chose concernant les différentes communautés aborigènes de Tasmanie, que leur population s'était déjà euh, considérablement réduite les années précédant la colonisation Est-ce que c'est vrai tout ça
0: C'est très compliqué parce que pour, pour les mayas, euh, c'est une civilisation qui a laissé, enfin euh, c'est pas de l'écrit comme en longtemps, mais euh, vous avez des preuves euh, euh, archéologiques euh, et euh, cet empire est extrêmement structuré, donc c'est beaucoup plus facile à étudier pour les historiens qu'une civilisation ou que des civilisations aborigènes qui sont de l'oral et qui laissent beaucoup moins de traces, euh, telles qu'on est habitué. Donc, euh, que l'Empire euh, maya soit sur le déclin ne veut pas nécessairement dire que tous ces gens-là étaient condamnés à mourir. Or, avec l'arrivée des Espagnols et surtout avec l'arrivée des maladies, euh, 90% hein, de ces personnes meurent. Et le reste, on les abat. Et c'est pour ça qu'en fait, euh, il y a euh, euh, toute la traite esclavagiste de l'Atlantique parce que, ayant tué toutes les personnes sur place, on n'a plus personne pour les forcer à faire du travail dans les champs de coton, de canne, etc. La traite esclavagiste qui vient d'Afrique vers l'Amérique du Sud puis les Caraïbes, elle s'explique parce qu'en fait, les Espagnols ont déjà anéanti quasiment tout le monde. En, en, en Tasmanie, c'est un peu différent. Vous aviez des communautés qui vivaient, qui vivotaient. Hein. C'est vrai qu'il ne s'agit pas de, de, de populations très importantes, mais que rien ne prédisait à l'extermination. Parce que, si vous voulez, ce qui s'est passé, et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que s'il est difficile d'appliquer le terme « génocide » à l'Australie continentale, le cas de la Tasmanie est un cas extrême. Et là, il y a eu un projet d'extermination, de, très clairement. Alors, faut, faut, faut faire attention parce que souvent ce mot est contesté parce que évidemment on, on pense aux génocides qui sont plus grands tels que l'Holocauste, tels que les Arméniens. Mais quand vous tuez hommes, femmes et enfants et que les derniers vous les parquez en dehors de la Tasmanie sur une île et que vous les laissez mourir, vous avez beau appeler ça comme vous voulez, ce qui en résulte, c'est que les peuples aborigènes de Tasmanie sont tous
6: ont tous disparu. C'est à, à minima du nettoyage ethnique, effectivement. Euh, voilà, ouais. voilà.
0: Alors après, euh, il y a eu quelques, quelques personnes, quelques aborigènes qui, euh, par le fruit euh, de viols, généralement, ont réussi à produire euh, des enfants qui plus tard ont donné eux-mêmes des enfants, etc. Donc vous avez quelques personnes en Tasmanie qui, qui peuvent dire qu'elles ont du sang des premiers aborigènes. Mais c'est tellement minoritaire que ça parle du projet colonial d'une façon qui est terrible. Et, et, et le dernier point sur lequel vraiment il faut insister, vous avez rappelé que la vente Land Company, elle, elle a changé de main, elle a changé de nom, mais elle existe encore. En Tasmanie, c'est pareil. Les gens qui sont là et qui ont leurs arrière-grands-parents, arrière-arrière-grands-parents, ils bénéficient de ce travail d'extermination. Il y a une historienne qui avait fait un travail, je crois, sur la ville de Venise ou de Florence, hein, je ne me souviens plus. Mais grosso modo, euh, le résultat de l'étude, c'était que sur les 700 dernières années, les 500 familles, pardon, les 50 familles les plus importantes étaient les mêmes. Et bien oui, puisque le capital se transmet de génération en génération. Et le, la, la translation que je veux opérer ici, c'est que le vol des terres, euh, la, la construction de la Tasmanie bénéficie aujourd'hui aux personnes qui ont des aïeux, qui ont fait ce travail pour eux. Alors je ne dis pas que les gens en Tasmanie sont des personnes horribles, hein, on ne choisit pas ses ancêtres. Mais ce que je veux dire, c'est que la question aborigène n'est pas une question du passé, c'est que la question des inégalités n'est pas une question du passé, c'est qu'il faut qu'on regarde la société telle qu'elle est construite aujourd'hui pour, voilà, pour qu'on se dise comment, comment on peut à minima essayer de réparer ça. Et de, de donner une chance aux, aux survivants euh, de cette colonisation, non seulement en Tasmanie, il y en a très peu, mais dans le reste de l'Australie. Donc il ne faut pas penser à, à, à ce récit historique qu'on vient d'avoir ensemble comme quelque chose de fini, de terminé. Pas du tout. C'est une question qui se pose encore aujourd'hui et qui se posera pour les décennies, voire pour les siècles à venir.
6: Bah, Cette dernière remarque euh, me fait penser et ce n'était pas mon intention de faire à nouveau de la pub pour SBS On Demand mais il se trouve qu'il y a une excellente série qui est euh, euh, disponible actuellement dont ce n'est pas du tout le sujet euh, une série qui s'appelle Atlanta mais euh, l'un de ses épisodes imagine qu'aux états unis une décision de justice est rendue et qu'en euh, gros elle reconnaît que un, un milliardaire qui, euh, qui l'est de père en fils depuis très longtemps, un très gros investisseur de l'entreprise Tesla, est attaqué en justice par un noir euh, qui explique euh, devant le tribunal que son arrière-arrière-grand-père euh, eh ben, était réduit en esclavage dans la ferme de l'aïeul de ce milliardaire. Et la justice reconnaît qu'effectivement, il euh, y a enrichissement indu et que euh, le milliardaire en question doit euh, euh, donner des dizaines de millions de dollars euh, à ce monsieur. Et donc évidemment, bah, effet en cascade, euh, le truc se généralise. Tout le monde vérifie euh, euh, où ont été euh, exploités leurs ancêtres. Les autres vérifient est-ce que euh, bah, j'ai eu des esclavagistes, euh, etc. Et bref, la société américaine euh, change complètement de visage. Et, euh, et tout et... Alors, en soi, l'épisode est plaisant à regarder, mais euh, ça rejoint un petit peu ce que vous disiez, c'est qu'à un moment, il y a des personnages dans l'histoire qui racontent, pour nous, euh, les Blancs, euh, toute cette histoire, euh, c'est un petit peu mystérieux, c'est dans le passé, euh, on prétend que enfin voilà, que ça nous concerne pas parce que ça s'est passé pour des centaines d'années, alors que pour euh, les Afro-Américains, ça reste une réalité avec laquelle ils vivent tous les jours et qui affectent leur vie euh, ben aujourd'hui en 2023 toujours autant, enfin peut-être pas autant, mais enfin avec autant de force presque que euh, leurs ancêtres qui travaillaient dans des plantations de coton, quoi.
0: Totalement. Et, et alors je vais pas euh, hein, faire la harlette la, la guiller expliquer que les riches et puissants sont tous mauvais, pas du tout. On peut être riche et puissant, avoir de très bonnes intentions, vouloir euh, se battre contre le réchauffement climatique, etc. Mais ce qu'il faut se poser la question, c'est comment cette accumulation de richesses de richesse s'est produite. Hein? Comment on a construit de très belles villes en Europe euh, par euh, la, la, la traite des esclaves. Et, et il est imaginable que dans le futur, hein, ce, cet épisode dont vous parlez qui est utopique, est-ce tellement utopique que cela Quand on est aujourd'hui euh, descendant de personnes qui ont fui l'Allemagne à cause de l'Holocauste, l'Allemagne peut vous octroyer euh, la citoyenneté, hein. même si vous n'êtes pas né en Allemagne, même si ce sont vos grands-parents qui ont été déportés, il y a cette idée de, de guilt, hein, de, de vraiment, euh, qu'on doit aussi essayer de réparer le passé dans le présent. Alors bien sûr, ça a ses limites, euh, mais, 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 mais c'est intéressant de se poser la question. Dans, dans quelle mesure peut-on réparer les inégalités On ne pourra jamais changer le passé, hein, très clairement mais on peut essayer d'atténuer les inégalités qui se sont accrues à cause de ces expériences passées où certains ont, ont dominé, ont violé, ont tué, ont dessaisi euh, des habitants premiers de leur terre. Donc c'est des questions qui, qui sont très dures parce qu'elle demande à chacun de se regarder dans le miroir.
6: Eh bien, merci beaucoup euh, Romain Fati pour ce nouvel épisode. Euh, on en aura un tout dernier lié à ce documentaire Australian Wars que on vous recommande une nouvelle fois de, de regarder. C'est vraiment intéressant et on apprend beaucoup de choses sur les origines de l'Australie euh, qu'on connaît aujourd'hui. Euh, ce dernier épisode, euh, c'est un petit peu l'épisode du Far West, puisque on va partir euh, à la conquête du Queensland et de l'Australie occidentale. Et là aussi, euh, bah, les choses euh, ont été euh, très brutales. Euh, on en reparlera très prochainement euh, avec vous. Merci encore, Romain Fatih.
0: Je vous remercie. Très bonne journée à vous.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts, sur votre tablette ou votre mobile, gratuitement sur sbs.com.au/french ou télécharger l'application SBS Radio.
0: Au bord, en souveille.
1: Dominica, au bord du long fleuve tranquille. Vous écoutez le programme en français sur Radio SBS. Courte pause, on se retrouve dans quelques instants.
2: SBS en français est disponible quand vous le souhaitez. Écoutez nos rubriques à travers nos podcasts sur votre tablette ou votre mobile gratuitement. Sur sbs.com.au/slash French ou télécharger l'application SBS Radio.
4: Cédric Buche est spécialiste de l'interface homme-machine. Il nous fait le plaisir d'être avec nous sur les ondes de Radio SBS. Cédric, bonjour. Bonjour. Avant tout, pour commencer, qu'on comprenne bien en quoi consistent vos travaux.
3: Alors nous, on travaille sur de la robotique sociale. Donc, il s'agit de robots humanoïdes, des robots qui ont euh, des jambes, des bras, une tête, voilà, qui ressemble un petit peu à un humain, et qui sont euh, en interaction avec l'humain. C'est-à-dire que c'est des robots qu'on souhaite mettre chez des personnes, bon, chez vous, dans un appartement, dans votre salon, bah, de façon à interagir avec vous et à, à éventuellement vous aider à faire certaines tâches. Et donc, l'idée, c'est que ces robots bah, soient placés dans des foyers euh, isolés, des personnes dépendantes. L'idée, c'est pas de se substituer à un, une aide médicale ou à un autre humain, c'est plutôt de... De, de, de mettre ce type de robot là où il y aura personne de toute façon. Et donc, euh, ça crée un lien social et ça peut éventuellement aider des personnes à effectuer certaines tâches.
4: C'est seulement des mouvements ou ces robots sont équipés de la parole, si je puis dire
3: C'est vraiment un petit peu comme des, des, des humains. Et donc, ils ont une capacité de, de voir, ils ont des caméras, ils ont une capacité d'entendre, de, ils ont une capacité de parler, ils ont une capacité de déplacement et ils, ils ont une capacité de préhension. Donc c'est vraiment le, le, le robot humanoïde qu'on peut s'imaginer, qu'on peut voir dans des films. Donc on peut leur parler, euh, voilà, leur demander euh, comment ça va, ou leur demander de faire quelque chose, ou simplement euh, interagir avec eux pour jouer à un jeu ou genre de choses. Eux vont nous, bah, s'ils comprennent bien sûr ce qu'on leur demande, ils vont, vont nous répondre et euh, éventuellement mettre en œuvre euh, soit de la navigation pour se déplacer dans la maison, soit de l'appréhension pour prendre des objets, nous les amener ou simplement jouer avec nos cartes ou puissance 4 ou ce genre de choses.
4: On se doute bien qu'il n'y a pas quelqu'un en train de contrôler ce robot en direct à distance donc tout ça c'est préenregistré dans l'intelligence artificielle du robot.
3: Dans nos travaux de recherche, donc moi je travaille au CNRS euh, c'est de mettre ce qu'on appelle de l'intelligence artificielle embarquée c'est-à-dire que c'est euh, des programmes qui, euh, qui circulent dans l'intelligence, on va être très relatifs hein. nos robots ne sont... font pas grand chose pour moi donc l'idée c'est qu'on ait une interaction avec ces robots qui soit proche de celle qu'on aura avec un humain. Donc tout le monde a déjà expérimenté ça quand vous avez euh, quand vous testez avec euh, OK Google par exemple sur internet, vous posez une question et que euh, Google vous répond. si euh, par exemple sur Facebook vous taguez une personne sur une photo, euh, Facebook est capable d'automatiquement taguer euh, la personne par la suite parce qu'il reconnaît que c'est la même personne. Voilà, donc ça, c'est des algorithmes d'intelligence artificielle qu'on a dans le quotidien, on va dire. Votre GPS aussi fait, fait ça pour la navigation. Bah, nous, on a mis ça, en gros, dans, dans le robot. On a quand même des considérations assez éthiques, c'est-à-dire qu'on a décidé de se déconnecter d'Internet. Donc, c'est pas Google qui va traiter l'information, c'est pas Facebook, euh, c'est nos algos à nous. Alors, pourquoi on a fait ça Parce que on a, d'un point de vue éthique, on a décidé qu'il était complètement inconcevable qu'un robot chez vous transmette euh, de la vidéo ou du son. Euh, chez euh, Google ou Facebook. On préfère que ça reste dans le robot, parce que les images de chez nous c'est pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Donc, notre travail, il a consisté à ça. Il a, il a consisté à prendre ces algorithmes euh, qui sont euh, très, très évolués et à les mettre dans un système de type robotique. Donc, c'est quand même assez compliqué, puisque le robot, il a une caméra qui est pas terrible. Il faut imaginer que le robot, sa caméra est dans ses yeux, et qu'il bouge, bah, la caméra bouge tout le temps. Le son, il peut être un peu bruté. Il hein. faut imaginer euh, un salon où il y aura éventuellement la télé qui sera allumée. La personne vous parle en même temps. Donc, pas c'est pas super simple. Mais c'est le travail de, de mon équipe de recherche, euh, qui est constitué de doctorants, post-doctorants et de stagiaires, euh, d'arriver à, à mettre tout ça en musique. Et, euh, et donc, voilà, c'est ce qu'on fait. Donc on, on a mis ça en place, euh, pour ce, ce que vous évoquez, okay, la, la RoboCup, qui est le championnat du monde de robots. Euh, et ça, s'est bien passé cette année. On en était à Bangkok, c'est vraiment très bien passé.
4: Alors, ça s'est tellement bien passé à Bangkok que vous avez gagné.
3: Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est vrai que c'était on était contents.
4: <rire> J'imagine.
3: L'idée, c'est de mettre le robot en situation dans un faux appartement avec des juges qui sont des gens indépendants pris dans le public. Et on demande euh, à ces gens de, de solliciter le robot pour faire différentes tâches. Donc, par exemple, le premier jour, ce qui a été demandé au robot, c'était de, de rentrer dans, dans l'appartement de détecter qu'il y avait un humain dans la pièce, c'est la personne qui habitait là, et de répondre à ses exigences. Alors nous, par exemple, la personne a demandé à ce que notre robot aille dans la salle de bain, récupérer une éponge, et revienne pour nettoyer la cuisine. Voilà, tous les jours, vous aviez des comme ça des, des nouveaux cas d'études. Des points étaient attribués, il y avait plusieurs équipes, et, à, et au fur et à mesure, donc on cuit des points comme ça. Donc nous, on a on a gagné, donc on était vraiment super contents. Alors on était en compétition avec d'autres équipes. Donc, l'équipe qui a fait deuxième, c'était une équipe euh, qui venait de Colombie. Et l'équipe qui a fait troisième, c'est une équipe euh, suédoise.
4: Donc, vous êtes plusieurs équipes de chercheurs étalées dans le monde entier à travailler sur la même machine dans le but de développer l'intelligence artificielle
3: Comment exactement vous,
4: Comment vous avez pu tous avoir le même robot C'est ça que je comprends pas bien, parce que du coup, c'est pour vous et votre équipe euh... qui avait pensé, ce robot.
3: Donc, c'est un robot, tout le monde a le même. Donc, c'est comme si vous preniez euh, une course de voiture et puis euh, tout le monde a la même voiture. Voilà, ça, c'est le truc de base. Nous, notre valeur ajoutée, ça a été sur la programmation du robot. C'est-à-dire que quand il est vendu, le robot, il ne s'est euh, pas fait un grand-chose, même, euh, on va dire, rien du tout. Et donc, il faut, il faut le programmer. Et donc, euh, nous, ça a été notre valeur ajoutée. Comme donc, des parents, plus
4: qu'un enfant, vous, vous allez mettre de l'intelligence à l'intérieur de votre robot.
3: Exactement. Donc ouais, C'est une très bonne comparaison. Donc, euh, le robot ne savait rien faire. On lui a appris par des algorithmes. Et nous, on a aussi une démarche qui euh, d'apprendre euh, au robot par interaction. C'est-à-dire qu'on interagit avec notre robot et au fur et à mesure, euh, il apprend de ses erreurs. Donc typiquement, je vais lui pointer du doigt un objet et je vais dire ça, c'est une bouteille. Et le robot va détecter qu'il y a un objet. Il ne sait pas trop ce que c'est, mais maintenant, je vais expliquer que c'est une bouteille. Donc la fois d'après, se retrouve à un objet qui ressemble, il va penser que c'est une bouteille, et je vais pouvoir lui le conforter. Si c'est pas que ça tombe en bouteille, je vais dire oui, ça c'est aussi une bouteille. Donc on, voilà, on fait évoluer le robot en même temps que nous. Quand il a été cherché par exemple, l'éponge, alors que, franchement, le contexte était vraiment très bruté, c'était un étudiant de Bangkok qui lui a demandé ça, donc avec une accent pas possible, et que le robot s'est déplacé vers la salle de bain, et elle commence à chercher l'éponge, bah, J'étais hyper fier, comme si euh, un enfant votre enfant fait quelque chose de bien à l'école. Et donc, ce, bah, les personnes qui auront la chance de venir le 25, vous verrez, c'est un robot qui est assez attachant. Bah, tout le monde l'adore. Les enfants vont tout de suite euh, aller lui faire des bisous parce qu'il a, il a vraiment un physique très sympa. Et moi, personnellement, mes enfants, ils, ils dorment avec ce type de robot euh, qu'on a doudou tout. Même il est un très monde. gros. Ah, il s'appelle Pepper. Okay. Il fait 1m20. Ah, quand même, euh... c'est un, un gros doudou. Ah, c'est un gros doudou, il <rire> est très très sympa. Combien de kilos ah, Il doit bien faire 20 kilos.
4: Vous disiez que l'objectif, c'est de l'implanter dans des foyers, notamment avec des personnes isolées. Est-ce que vous pensez que ça va être
3: bien accueilli Alors, il y, y a eu énormément d'expérimentations qui ont été faites par nos collègues psychologues. Donc, euh, il, il, est, il est très bien accueilli. Il faut bien se mettre dans un contexte particulier. On parle, par exemple, de personnes euh, isolées, dépendantes, tous les deux. C'est-à-dire des gens qui sont la plupart du temps tout seuls chez eux.
4: Mais tu également, pas, du coup, mais... des gens qui souvent sont des personnes âgées, j'imagine, qui ont Exactement. déjà eu pour la plupart du mal à, non pas accepter, mais à comprendre la modernisation, notamment avec les smartphones, les téléphones Internet. Et là, on leur dit maintenant que c'est un robot qui va s'occuper d'elles. C'est quand même un, un choc générationnel pour ces personnes qui peuvent avoir 80, 90 ans.
3: Enfin, ça se passe plutôt bien au niveau l'acceptation parce que justement, contrairement à un téléphone ou à Internet, il faut avoir des notions de base et... Euh... Honnêtement, c'est pas forcément simple même pour, pour nous. Alors que là, c'est un, c'est, c'est, c'est une, enfin c'est un robot qui a une représentation physique avec qui on peut parler. Donc c'est des choses qu'on fait habituellement, c'est-à-dire parler à quelqu'un, on le fait quoi. Donc là, c'est pareil, euh, c'est-à-dire que on n'a pas de, de barrière technique. La barrière technique, c'est nous qui l'avons, c'est nous chercheurs qui l'avons cassée. Donc dans ce cadre-là, ça se passe bien. Alors, ça se passe même bien en entreprise. Alors, ça, c'est autre chose. Alors, ça, c'est très surprenant, par contre. J'ai, par exemple, été dans, dans une entreprise au centre de la France où on a planté ce genre de robots euh, à la place des humains. Et les humains, en fait, devaient superviser les robots. Et en fait, les caractéristiques de tous ces gens en entreprise, il y avait à peu près 50 personnes, c'est qu'ils avaient tous été opérés des deux épaules. Ils avaient un travail extrêmement manuel. Ils devaient euh, déplacer des bouteilles. Et euh, à force, avec le temps, bah les, les épaules étaient bousillées. Et donc là, ce qu'on leur a proposé, bah, c'est arrêter de faire ça, c'est pas bien, le humain fasse ces gestes répétitifs, c'est très mauvais pour sa se santé. Ce qu'on vous propose, c'est un robot va le faire à votre place et vous, vous allez surveiller le robot. C'est-à-dire que si le robot fait quelque chose de mal, ou s'il si y a un problème de sécurité, ou s'il si il il, s'en sort pas avec euh, ses bouteilles, bah là, vous allez stopper le système, euh, vous allez faire donc des, des tâches un peu plus intéressantes, entre guillemets. Et en fait, les gens ils étaient... Euh, hyper content. Quoi. Et, euh, et ça a résolu un certain nombre de problèmes, notamment euh, euh, physiques. Et en fait, il euh, y a même eu des... la création d'emplois. Parce qu'en en fait, pour s'occuper de ces robots, il faut bien comprendre qu'il y a donc quelqu'un qui doit surveiller le robot, mais il y a aussi des gens qui doivent les maintenir, comme on maintient une voiture. Il y a un entretien à faire, euh, un peu comme une révision. Et euh, finalement, ça s'est vraiment bien passé.
4: Est-ce que là, on parle plutôt de court terme, moyen terme, long terme Dans combien de temps on pourra avoir Pepper chez des gens.
3: Alors Pepper, euh, notamment en France, il y a des expérimentations. Donc les, les gens qui sont allés dans des concessions au Renault, euh, il y a tout le temps un Pepper à l'accueil, à l'entrée. Donc qui fait pas grand chose, mais euh, c'est une expérimentation. Dans certaines gares SNCF aussi, il y a certaines banques. Donc c'est Sans Bank Robotique hein, qui a acheté ce robot. Donc c'est une banque qui, euh, pareil, n'avait plus personne à l'accueil. Bah, plutôt que d'avoir plus personne à l'accueil, ils ont mis leur robot. C'est pas du court terme sur des tâches euh, cognitives. C'est du court terme sur des tâches très simples, voilà, de type automate. Alors, sur des tâches un peu plus élaborées, euh, c'est plus du long terme. Mais bon, on le voit, la voiture autonome, etc. C'est ce qu'on appelle long terme, c'est-à-dire dans 10, 15 ans. Hein.
4: Merci beaucoup, Cédric.
3: De rien. À.
1: De cette chanson qui fait une nouvelle fois partie de notre sélection musicale pour ce mois de janvier c'est la fin de notre programme merci de l'avoir écouté Un prochain rendez-vous c'est donc demain à 13h avec notre émission en français bien entendu et sur notre site internet sbs.com.u/french, je vous rappelle l'horaire de nos programmations dans la semaine mardi et jeudi à 13h également, bon après-midi à tous et bon appétit si vous êtes toujours à table